0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, pedí un momento, lugar y circunstancia en que, bueno, estamos aquí para traer la mejor información el mejor contenido por medio de este podcast que ya está en su edición número 33, 33 cosas para contar donde, bueno, seguimos comentando todas aquellas, bueno, cosas, aspectos que estén impactando, aconteciendo en el ámbito nacional e internacional, porque simplemente hay muchas Cosas para contar. O sea, bueno, muchachos, este sería ya un episodio bastante interesante, lo digo desde, desde el minuto uno, porque vamos a hablar con, bueno, con una chica, con, sobre varias cosas que están, digamos, impactando en, en el mundo, inclusive no ahorita, si desde hace tiempo, pero bueno, los que están viendo, por lo menos que estamos en YouTube, ¿no? Estamos ya con la cuña. Cosas para contar nos pueden conseguir allí, o los que estén en formatos de, de audio, como son eh, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, todos ellos, Cosas para Contar, así como también Azure. Cosas para contar respectivamente, eh, todos ellos los pueden encontrar allí, y las redes de, también de este podcast que estamos en, bueno, en nuestro canal de Instagram, Cosas para contar, PDC, ahí preguntamos todo lo que tiene que ver sobre este podcast, y si quieren seguir a este personaje que está aquí con, eh, conversando con ustedes, arroba rafa.m03 en Instagram y m03rafa en Twitter. Pero bueno, eh, creo que ya podemos iniciar, ajá, y aquí estamos viendo con un poquito de, de acción en el tema, con esta entrevista bastante interesante con una chica, que tiene bastantes cosas para contar tal cual el nombre de este podcast. Una eh, licenciada de lo que sería relaciones relaciones industriales, cosas así, y que tiene un poquillo que ver también con la parte comunicacional, aún cuando lo ha ejercido, de la Universidad Católica, Andrés Bello, también, bueno, dobladora, eh, experta en este mundo de, de, del doblaje y demás, y podcaster también, también comparte esta afición como nosotros, de lo que es Alpargatas Podcast. Estamos hoy desde Múnich, Argentina, con nada más y nada menos que Ivana Ochoa. Hola, Ivana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, Rafa, ¿y tú?
0: Bueno, todo bien, aquí... Eh, ¿Me escuchas ya, bien? Te escucho perfecto, me imagino que tú también a mí. Ya,
1: bueno. Es así. Sí, todo bien por ahora.
0: Genial, entonces, bueno, nada, que eh, más bien como el uso horario es bastante distinto, estamos desde muy temprano acá haciendo nuestras labores, quizás allá en, en Alemania, bueno sea bastante bueno, tarde, ya casi la noche, pero igual eh, gracias por estar aquí con nosotros y bueno conversar en este episodio tan interesante del mundo del doblaje.
1: Gracias a ti por invitarme y sobre todo por apoyar este mundo del doblaje que ah, desde hace mucho tiempo ha estado en las sombras, ya podemos decir que se ha hablado mucho más hoy en día de, al respecto y profesionales como tú que a través de tu, de tu trabajo lo lleven a otras fronteras y qué bueno que podamos compartir entonces tantos hobbies como lo es también el podcast.
0: Es así y me da bastante ilusión. Yo por... aquí
1: para resolver tus preguntas.
0: Genial, genial. Y me parece bastante interesante porque no eres graduada, digamos, de comunicaciones, pero se te da tan bien este arte, no solamente en lo que es el doblaje, sino, oye, cómo te transmite, cómo te comunicas con los demás. Pudo haber sido como que tu segunda carrera.
1: <risa> Gracias. Sí, de verdad que sí. Sí, sí, tendría que estudiarla, me gustaría. Sí, si sí. todo el mundo piensa que estudié comunicación social, todo el mundo, saben primero que soy actriz de doblaje porque es lo que, lo que hago y les tengo que decir, no, estudié recursos humanos, o sea.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno. Es muy cómico,
1: yo me llamo a mí misma
0: Ajá.
1: la, sí, te iba a comentar que, que yo me llamo a mí misma la recruiter que hace voces. Oh. Y, y es muy cómico porque cuando hago una búsqueda que le escribo a las personas, de repente que te pueden poner, no, no estoy interesado, muchas gracias por contactarme, me encanta tu, tu trabajo, te escucho desde chiquito, y yo como que, wow, qué lindo esto, Genial. justamente, hoy me volvió a pasar. Oh,
0: sí, es algo que, que realmente hay que a hacer con esto, ¿no? la, la vocación, y uno dice, no, bueno, eh, yo no inicié en este camino, pero como lo tienes, digamos, tan arraigado, y bueno, hay muchos elementos que te facilitan esto, ya lo vamos a conversar, y creo que es como un buen pie para poder hablar de, de, bueno, tus inicios, ¿no? ¿Cómo fue tu contacto con, bueno, con el micrófono, con el mundo del doblaje, Iván wow
1: Yo era muy pequeña cuando comencé esto. En verdad, eh, siempre imitaba las comiquitas, imitaba las propagandas con mi hermanita. Cuando terminaba era la nene que decía, es crazy, es excelente, y fastidiaba en la casa... <risa> Okay. Y eso siempre me llamó la atención O sea, siempre era ver las comiquitas Y hacer esas imitaciones Y también les imitaba a la gente Mi mamá me decía que en el corral Cuando eh, vino vi una tía una vez Ella tenía tos Y de repente yo era muy chiquita aún Y ya estaba también tosiendo Pero se dieron cuenta que era justo Después de que mi tía tosía Y okay. estaban como que no, ya <ríe> Tose, a ver, tose Y mi tía tosía y yo la imitaba Entonces creo que era algo que siempre me, me apasionó Me gustó y fue cuando tuve 16 años que dije, vamos a estudiar esto. Un amigo que hizo el curso con Renzo Jiménez de doblaje me dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto porque eh, eres buena. Y yo, bueno, yo a esa edad yo no sabía ni siquiera que en Venezuela había un mercado para eso, que eso existía, que se hacía ahí, que lo que yo escuchaba en la tele con mi hermanita estaba teniendo lugar en el país, en los estudios de doblaje de Venezuela. Entonces, bueno, paso siguiente convencer a mis papás de que quería hacer eso, y que me, me apoyaran en pagarme el curso, llevarme las clases, todo lo que se involucra, Claro. y me recuerdo que, bueno, al, 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 en bachillerato, mis papás, eh, bueno, me costó convencerlo en una primera instancia, porque era como que, ¿qué es, eso, Ivana? ¿qué es eso de doblar qué? Nadie sabe qué es eso en ese momento, nadie sabe que existía, todos, doblar ropa, es lo mi, típico, siempre te lo preguntan, y yo les expliqué que no, le dije, ah, sí, tal cual, por favor, sí, sí, yo te prometo que si tú me apoyas con esto, yo lo voy a llevar hacia adelante, y entonces, bueno, así fue que comencé a hacer las clases, era la más pequeña, estaba rodeada de comunicadores, abogados, actores, que trataban de meterse en este mundo por, por eso mismo, por algo que ya Tenían una pasión y, y podían, pues, ejercerla en, esta otra, en este otro ámbito. Y, y yo era la más pequeña y wow, Fue una cosa que al principio fue intimidante porque también era muy tímida, pero que gracias al curso y al doblaje, en sí, al, al ejercer la actividad, se me fue quitando por completo. O sea, fue una cosa del cielo a la tierra la diferencia. Y te lo pueden decir mis únicas tres, cuatro amigas del colegio.
0: Genial, genial. <ríe> Entonces,
1: bueno... Gracias a Dios, eh, me fue muy bien en el, en el curso. Ya este, eh, estaba terminando cuando ya tenía castings que hacer. Me acuerdo que eh, eso fue también otro proceso, el de la parte de los castings, porque tenía un papelito literal con toda la lista de, de los estudios pegado al lado del teléfono de mi casa. Y todas las tardes llamaba. Hola, mucho gusto. <risa> <risa> Yo soy Ivana, un placer es que yo no sé si hacen casting, acabo de hacer un curso,
0: cast, y así favor?
1: fue poco a poco, por favor, yo no sé, yo solo pregunto,
0: Claro, claro, claro.
1: y, y tenía que hacerlo yo, porque mis papás no me iban a ayudar, me iban a, a estar allí haciendo eso por mí, era yo con, con, enfrentándome a ese mundo adulto, digamos, de tratar de comunicarme con los estudios, que por sí dan mucho nervios, y, y de presentarme, y de lograr, eh, conocerlos y una audición. Eso es simplemente lo que, lo que es el paso siguiente y lo que va a ser el día a día del, del actor de doblaje.
0: Por supuesto. Y así comenzó tenías, todo. Dijiste que tenías 16 años, ¿no? Para ese entonces. Sí. Ok, ok. Correcto. Ahí tocaste algo interesante, Ivana, porque suele pasar mucho en este mundo de las artes, donde realmente, oye, siempre existen nervios y cosas, y no sé por qué, no es tan innato que haya un sentimiento de extroversión, sabe, que yo quiero hacer esto, yo soy así, yo soy tal, sino que bueno, yo conozco muchas personas que son, y bueno, yo también fui así, porque bueno, yo toqué no, no tanto el mundo del doblaje, yo entré por radio, eh, teatro y otras cosillas, así como también eh, mi carrera de comunicación, y siempre hubo como que esa cuestión de que, ay, me da, no sé, me da pena, no me siento tan cómodo con ciertas cosas, pero lo vas desarrollando a la medida que, bueno, vas practicando ¿no? Siempre es así y bueno eso se puede evidenciar, y nombraste a una persona interesante que, bueno, hace poco le hice un chequeo, Renzo Jiménez, creo que es uno de los personajes bastante icónicos en Venezuela, gracias al grupo Etcétera y demás, porque hace poco vi una entrevista que le hicieron donde él hablaba que, bueno tal cual el teatro, por Todo profesor, que no es que hay técnicas, hay cuestiones de como métodos tal, hay un método más para apegarte al personaje, otro para, bueno, imaginar qué dicen en cuál momento, en qué situación, y es bastante interesante preguntarte, por ejemplo, ¿cuál sería tu método? ¿O cómo ha sido cómo ese avance cuando empezaste ya a doblar? ¿Cuál sería ese método que tú utilizas para poder hacer, bueno, eh, el arte del doblaje? Bueno, hay
1: varios métodos, como bien lo dices, de actuación, dependiendo de a qué escuela te apegues, Ajá. y yo creo que un poco eh, mencionar que sí, la práctica es muy importante precisamente para ir viendo con qué método tú te sientes cómodo al trabajar el arte del doblaje, porque involucra muchísimo la actuación, evidentemente temas como dicción y acento neutro tienen que estar en un muy buen nivel y de sincronía con el personaje, pero también la actuación, es más, yo creo que es demasiado, creo que es lo primero, porque recordamos que el doblaje tiene como único objetivo mantener la atención de esos espectadores en algo que no tienen que sentir que está doblado, o sea, evidentemente la, la audiencia va a saber esto, es un doblaje, pero se tienen que meter en esa, en esa producción audiovisual de tal modo de que pase tranquilamente y la actuación sea acorde con esos niveles energéticos que están viendo en la escena, y que si se pierde la actuación o si hay una eh, incongruencia con eso, lo que está haciendo el actor de doblaje, con lo que está pasando en la pantalla, pues se va a percibir aún más el hecho de que está siendo doblado este material y las personas lo van a sentir, se van a, uh, vas a sacar ese, a alejarlas de allí, vas a, ese engagement se va a separar un poquito, va a ser como, uh, y volver otra vez, ok, eso pasa. Ah. Entonces hay que mantener y tener mucho cuidado con lo que es la actuación durante todo el material. Por supuesto hay distintos tipos de materiales audiovisuales, pueden ser comiquitas o pueden ser series, thrillers de terror, etc. Entonces hay que tener también en cuenta esto para elegir tu método con el que tú te sientas más cómodo. El método eh, con el que yo me siento más cómoda es el de, el de Meissner, que es el de la escuela de vamos a eh, meternos en situación, vamos a improvisar aquí, vamos a, tener, a responder rápidamente quién soy, qué hago, de dónde vengo y qué, cuál es mi objetivo para, para actuar porque el método de Stanislavski, que es, es una escuela mmm, del padre, de la actuación, de teatro, debes, debes saberlo, estoy segura que sí, 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 es un poco más eh, de apego emocional hacia lo que estás haciendo, y es verdad, no lo, no lo voy a, a, a negar, de que hay algunas cosas que sí, <risa> las, las, ha hecho, las ha hecho con demasiado apego emocional, por ese nivel de actuación que se demanda o porque eh, ya soy la segunda voz de un personaje y entonces me encanta ese personaje y, y, lo, y lo tengo que hacer yo ahora y este es un método que en vez de sentirse en el presente tienes que tratar de buscar en tu yo interior alguna emoción que puedas sacar en el momento que sea acorde a esa emoción que tienes que transmitir entonces siempre es una búsqueda de esa memoria emocional para poder hacer una actuación acorde pero la vas a lograr evidentemente con mucha facilidad porque es algo que te pasó. Todos los humanos hemos vivido las siete emociones básicas de, del mundo, las básicas básicas, pero eh, es algo que también te puede llevar a casa muy cargado. Si estás haciendo vale. muchas cosas, sales de, de aquí, haces un, una película de terror, pero después acá estás haciendo algo triste y entonces sales como guau,
0: lleno de emoción
1: y tienes que drenar eso. Exacto, sí, total. Tienes que saber cómo, primero, cómo se siente, vivirlo. Por eso la práctica es muy importante. Y segundo, ver si a ti te parece que puedes ponerle un cerrar una puerta. Y si para ti está bien, lo utilizas. Si no, tratas de evitarlo. Al principio, siempre todos vamos a ir por el método, bueno, o es lo que suele pasar, y es en mi opinión, porque es lo más, lo más que has vivido, lo más sencillo. Lo, mira, ya yo puedo congeniar contigo porque me ha pasado esto, esto, y hasta voy a recordarlo así sea brevemente, Ajá. para poder abordar esa actuación. Pero sí has dicho algo muy importante y es practicar, 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 así sea haciendo fan dubs en casa o obstinando a las personas que vivan contigo narrando cosas que pasan alrededor cuando tu mamá cocina, le narras cuando ella está cocinando.
0: Claro, claro. <risa> y ahora
1: está cortando la cebolla.
0: <risa> Por supuesto. Es interesante, es así, porque, bueno, la práctica es el maestro, tal cual la frase eh, bueno, emblemática. Y sería interesante saber cuál fue ese personaje que, digamos, te hizo adentrarte más en ese mundo, ¿no? Porque, claro, tú tendrás como, digamos, tu primer trabajo, o un ícono, una referencia, o inclusive cuando ya eras joven y veías, bueno, las caricaturas, la, la, las comiquitas, como decimos aquí en Venezuela, ¿cuál sido sí es ese personaje que te ha gustado así montón eh, haber interpretado, haber doblado?
1: A mí me ha encantado doblar eh, a Flora en el Club Wings,
0: okay. porque
1: es algo que yo veía cuando era chiquita con mi hermanita, entonces tiene esa carga de, oh, emocional de que a mí me gusta la serie eh, Flora es miada favorita y de repente soy la segunda voz y fue como, ah, qué responsabilidad o sea, primera emoción, claro. primero me emociono grito, no lo puedo creer okay. y después viene como que ¡Ah! nervios a las voces que se cambian la gente, o la odia <risa> o la ama eh. Y es mucha responsabilidad, y entonces fue como que, ok, esto es algo que tengo que hacer, tengo que tomar esta responsabilidad, pero lo tengo que hacer entonces con mucha determinación, con mucho cuidado, porque me encanta este personaje, y de paso tengo que hacerlo muy bien, porque no soy la voz original, o sea, es el, el digamos, lo que tienes que poner allí se triplica, tienes una responsabilidad mucho mayor, y de paso porque a mí me gusta la serie, o sea, evidentemente,
0: claro, claro.
1: mucho mayor estaba allí la, la responsabilidad.
0: Y también porque, coye, el trabajo que hicieron, bueno, la, 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 produ la producción, ¿no? Los actores en, en originales, ¿no? Porque existe esa, ese, ese temple, ¿no? De que, coye, por ejemplo, vamos a poner un caso aquí que no se sé, me tocó hacer una película donde se, no sé, Robert De Niro. Coye, Robert De Niro, tremendo actor, años de trayectoria. Que yo haga algo mal, coye, después no venga Robert, toque mi puerta y que ¿qué hago yo, o sea, porque también es solo. El, o el actor, en cuestión, sino, oye, uno que hace esta labor, ¿no? Y yo sé que muchos ya estarán pidiendo eh, ahorita en, el, en, en este episodio, en este podcast, eh, ¿nos puedes dar como que un poquito de interpretación de cómo suena Flora?
1: Sí, <risa> Flora es el hada de la naturaleza okay. y ella suena así porque le encantan los animales, las plantas y es Flora, el hada de la
0: naturaleza. Mejor y posible. Eso pasa. Me da mucha risa cuando, por ejemplo, yo vi ese, ese, esa entrevista a, a Renzo Jiménez. Hacia, bueno, un personaje bastante icónico de, de, de Nickelodeon que del mundo de Bob Esponja, que es Calamardo. O sea, eh, Renzo, si estás escuchando esto, lo siento, pero es más que todo así. Que... Hace la cosa así como bastante extraña. Pero es genial. O sea, nuevamente, Renzo, no, no me odio, solo Estoy como que elogiando tu arte. Y es interesante porque así habrá miles de historias y cosas que también puede, digamos, acarrear mucha dedicación, ¿no? Y por lo menos, claro, hemos visto que en nuestro continente, en Venezuela también fue un momento bastante importante, pero lo que es México, México es como la, la meca del doblaje en español, ¿no? Por lo que se llama el acento neutro y demás, a diferencia de los españoles, que hostia, ellos tienen su lenguaje así y tienen que hacer eso malo de otras formas. Y claro, no pega en nuestro contexto. Así que yo creo que esto es algo que podemos entrar un poquito en, en polémica y demás, pero ¿qué opinas tú, Ivana, del acento neutro? Porque hay muchos que dicen que de neutro no tiene nada, o sea, es más que todo tilda lo mexicano o cosas así. Así que, ¿qué opinas de ese acento? Ya como experta en doblar.
1: Bueno, el acento neutro eh, es un constructo hecho por los hombres, en verdad. Eh, no hay un país que hable acento neutro eh, puntualmente, ni siquiera México. Sería genial que lo hubiera porque fuera, todo para mí sería un, un chiste tipo, dame tu emparedado. <risa> Pero eh, hay que tomar en cuenta esto que está eh, hecho okay, para precisamente que se venda o se comercialice un material audiovisual en una extensión de terreno de toda la región y, y que sea más sencillo esos trabajos para no tener que doblarlo en argentino y después en venezolano y así. Y sí que es verdad que eh, se asocia mucho al acento neutro con México porque el origen de lo que se conoce como acento neutro es, se produce allí, o eso es lo que dice la historia. Claro. Estados Unidos... Uh, tiene México muy cerca, dice me cuesta menos ir para acá, ellos hablan español, <risa> yo digo que en la cabeza de los, de los gringos, ellos dijeron aquí pues fue? porque eh, si lo intentamos con España, eso no se parece en nada <risa> en nada como hablan en Latinoamérica se fueron a México y es cuando comienza el, el doblaje latino entonces, sí que sí, es un mexicano muy suavizado, sí que tiene esa, esas raíces en ese acento, pero no es un acento mexicano-mexicano entonces tampoco es el acento mexicano como tal. Entonces sí que después todos los demás países que comenzaron en la industria comenzaron a utilizar mm -hmm. el acento neutro. Para mí es fundamental dominar el acento neutro. Eh, no es que vas a hablar todo el tiempo en acento neutro. Yo, lo, oh, yo no, lo, no lo hago. Dale. Hablo mi, en mi caraqueño suavizado y, y me siento más cómoda porque así soy yo. Pero después trabajo y trabajo con mucha concentración en que eso tiene que salir con acento neutro muy pulcro porque si se pierde un poquito del acento neutro, se tiene que volver a hacer. Eh, yo digo siempre que si tú vas a una fiesta y tú hablas con alguien y nadie sabe, o se te acercan y te preguntan, ¿de qué país eres? Lo lograste porque tienes un acento neutro muy cool. Es decir, ya tienes buena base de acento neutro. Eso es lo mejor que te pueden decir en una fiesta que no te reconozcan ni que de dónde eres, de Venezuela o de Argentina, no, no, no sé dónde, <ríe> no te hallo. Claro, claro. entonces por ahí ya puedes saber que
0: tiene buena neutro. Es así, es así. Es necesario. Es necesario, y coye, me encanta cómo lo explicas porque o sea, se ve que lo manejas tan bien y que coye, es una manera bastante interesante de, de cómo resumir de, de la historia del acento neutro y demás, porque efectivamente sí, los Estados Unidos, como bueno, la América, y todas aquellas cosas, abajo está México, vamos a que aquí entren las personas de habla hispana y demás, entonces, bueno, nada, empezaron a hacer sus doblajes y demás. Vi un poco, porque yo hice mi tarea, ¿no? Eh, lo que es en el mundo de, del doblaje, <risas> hubo un tiempo en que se doblaba, valga la redundancia, en algunos proyectos en Argentina, y me llamaba bastante la atención porque, oye, eh, no sé, Claro, no somos argentinos, no sé si has ido, has conocido personas argentinas, yo sí, pero su acento es tan característico que no, o sea, no, no entraría en este contexto de acento neutro, ¿sabes? Porque por lo menos yo me imagino, no sé, mmm, volviendo a Calamardo, pero un poquito más a, eh, argentino, es que, eh, Bob Esponja, es un pelotudo, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? La guita, la cuestión, no, o sea, ¿dónde está la pía? No, 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 o sea, claro, cuestión también del territorio en donde tú también estás desempeñando sí. En España, bueno, meramente para ellos, los españoles, lo podemos consumir también, pero nos choca, es el choque cultural. Así que, bueno, te pregunto, Ivana, ¿tú crees que existe también como un, un impacto cultural del lenguaje, bueno, del acento neutro, más que todo, eh, cercano a México? Porque hemos visto, por ejemplo, claro, cuando éramos niños, si acaso, o si tienes un sobrino y tal, que de repente te usa la frase, mamá, ¿me puedes hacer un emparedado? Y sale, ¿sale? 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 como el choque mental, el, el, el cortocircuito, ¡ay! Porque sale ese tipo de cosas también. O oh, voy a usar el inodoro, una cosa así. ¿Qué opinas de eso?
1: Ajá. Bueno, lo que acabas de decir, yo creo que es un ejemplo también muy bueno que ilustra que no importa de qué país de Latinoamérica vengas, si haces la tarea de dominar el acento neutro, puedes trabajar en el doblaje, y Argentina a veces, como tú lo dijiste, te parecerá, wow, es que esta gente tiene el acento muy marcado y es muy peculiar, es, muy, es de ellos, el famoso rioplatense, o sea, es, es, es muy diferente a lo que conocemos, o el chileno, y digas, no, es imposible que en estos países hagan doblajes, que no, y al final tienen un mercado de trabajo bastante interesante de doblaje también, y es un ejemplo más de que no importa de dónde vengas, tú el trabajo que hagas con acento neutro lo vas a poder hacer bien si practicas, estudias y te formas en eso. Y es que hay muchos buenos actores de esos países haciendo doblaje de voces. Y otra cosa que mencionabas también era el tema de las palabras. Y es que hay que también, o es que es inherente al tema del acento neutro y al doblaje, porque también tiene que ver con el hecho de que si de repente decimos, déjame pensar una muy, muy nosotros, chancleta, okay. sí, sí, sí. <ríe> si de repente decimos no me tires esa chancleta, no te van a entender en, no sé, otro país de Latinoamérica donde no se use esa palabra,
0: Exacto.
1: o esa chola, es más
0: chola es más <ríe> ¿Por,
1: ¿por qué me estás pegando con la chola? <ríe> algo así, <ríe> no mamá, déjame no va no a cumplir el objetivo, como habíamos hablado del acento neutro, eh, eh, que es precisamente hacer entendible lo que se está manifestando a nivel de comunicación en este material audiovisual en toda Latinoamérica, si de repente nos saca de contexto una palabra así, o si no la entendemos. Entonces justamente se trata de universalizar también esas palabras.
0: <ríe>
1: y se trata de hablar de términos más... Eh, universales, por decirlo así, en vez de carro, auto, y ya, y nos ahorramos el trabajo de pensar, oye, pero ¿y si no nos entienden en, en Uruguay? Y es que no sé en qué país tendrá esos detalles, ¿no? Y es muy interesante porque pasa mucho, y a raíz del doblaje yo también a veces digo, wow, ¿será que me, me entienden cuando me expreso? con alguna palabra, el otro día hice un reel en Instagram hablando de mi estudio en una litera, y después pensé, Ajá. ¿litera se dirá así en toda Latinoamérica? <risa> tengo
0: que buscarlo todavía, todavía que sí. tengo la duda. ¿A qué googlear? Sí. Porque son términos, ¿sabes? Como, oye, ¿cuántos países tiene Latinoamérica? Son unos cuantos, y eh, las costumbres y creencias, todos eh, son particulares, y eso es bastante interesante verlo. Pero por lo menos Ivana, ya entrando un poco en el terreno de bueno, del doblaje, iniciaste ya por en Caracas, ¿no? El mundo del doblaje, por ende. Sí. Entonces, claro, eh, has tenido un camino por recorrer y no sé, vamos a conversarlo ahorita, ¿cómo es ese proceso para poder, digamos, entrar a hacer doblaje? Si es, digamos, eh, se subdivide dependiendo del tipo de doblaje, doblaje que vayas a hacer, por ejemplo, si es en animados, en animado, ser infomerciales y demás, porque por el menos me da eh, bastante ilusión lo de estos programas como, <coughs> eh, ¿sabes? Discovery, Home and Health, que son como que con ese acento particular, que son que, que, bueno, todas las mañanas he hecho algo para hacer que tenga mis razones, y, y es bastante interesante, no es lo mismo que algo animado, que una película que podemos ver normalmente, así que, ¿cuáles serían esos requisitos para poder iniciar en el mundo del doblar
1: Ok, bueno, hablando de los requisitos, eh, yo creo para mí, el primero es que disfrutes muchísimo ver televisión, Doblada, animaciones, comiguitas, ese tipo de materiales, que los veas, que veas documentales, que veas películas, así sea en inglés, porque estás comenzando, eso no tiene mucho que ver al principio, y lo digo porque al final tú estás trabajando con este tipo de material, <risa> tu día a día va a ser ver eso y entender, ok, qué nivel de energía tengo que poner, un poco qué es lo que piden, qué es lo que quieren saber qué va a ser tu día a día, verlos, te gusten o no te gusten mucho, o te aburren o no te aburren, etcétera Si eres una persona que quiere estar afuera, haciendo kayak, o saltando la cuerda, no sé, y no viendo una pantalla todo el día, la tele todo el día, este, no vas a disfrutar el trabajo. Claro. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que la actitud es muy importante. La actitud de, de, del juego, de jugar con el trabajo, de no tener miedo a divertirte haciendo el trabajo y eso me refiero también a no perder eh, o a no tener miedo al ridículo, porque pasa mucho que a veces no, es que me da, demasiado, me da demasiado miedo hacerlo mal y después avergonzarme ¿no? y al final eso es muy importante, sacárselo de encima para poder lograr una mejor actuación, para poder meterte en escena para poder brindar más opciones eh, con la interpretación etcétera, y no estar cohibido porque eso se siente demasiado en la voz después eh, eso también importante es buen oído musical en el sentido de que puedas adquirir ese acento neutro eh, de que puedas hacerlo con facilidad porque imagínate tener que okay, actuar, ver que está en sincro, el lip sync leer mientras que ves la pantalla también porque va a estar rodando eso y de paso tú tienes que hacer todo eso con acento neutro, entonces es como un montón de información de la que tienes que estar pendiente al mismo tiempo o sea, para poder hacerlo bien. Entonces es como, wow, <risa> ya, acento neutro, ok, ya puedo hacerlo con acento neutro, sí, muy bien. Actuación, y después viene lo demás. Al final, en el trabajo es mucho de sentidos, porque tienes que escuchar el original por tus audífonos, que se llama referencia, y después tienes que al mismo tiempo ver la pantalla, en donde va a estar tu personaje, con el time code, donde están los segundos, okay. después tienes que ver tu guión, también donde está el segundo donde entras, y, y las líneas que tienes que decir, y todo eso al mismo tiempo. Entonces, eh, tienes que ser una persona que le guste o que tenga habilidad con leer en voz alta. Es increíble, pero hay que dominar algo tan básico como la lectura. Cuando eso no se tiene dominado, en la, en, ya al llegar a ese punto donde te digo que hay tantas cosas que ver y tú tienes un problema leyendo en voz alta, se, te, te va a pasar que te vas a equivocar. Porque es demasiada información. Entonces claro, claro. te vas a agobiar. Vas a decir, ¡ah! Esto es complicado. No es nada más hacer voces. Es tratar de juntar todas estas demás variables. Entonces, esa persona que le guste leer en voz alta, que sea tímido pero que quiera hacer cosas claro. nuevas y como yo, yo también era tímida, pero te lanzas al agua y dices, bueno, lo intento, y si, y si lo hice mal, lo hice mal, voy a hacerlo otra vez, la, la siguiente mejor, y así, porque si no tienes esa actitud y te lo tomas muy a pecho todo, va a ser algo cuesta arriba. Yo creo que esas son como que las básicas que te puedo decir por ahora, que hay una lista muy larga de,
0: claro, claro. de
1: otras habilidades, pero yo creo que estas son las más importantes.
0: Y a pesar de que son las bases como dice la, la bueno, las que te puedo decir mientras tanto, Coyos, son muy importantes, porque describen bastante el trabajo que ustedes hacen, porque, bueno, yo lo he visto, digamos, un poquito desde lejos, he visto unas cuestiones un poco de doblaje, cómo se elabora y demás, no he hecho cursos todavía, quisiera hacerlos en un futuro, pero, coye lo que es la sincronización, el lip sync porque tú tienes que cumplir con la velocidad de, bueno, el doble, del, del doblaje, no, de del producto original que, que está en el idioma determinado, en inglés, en portugués y tal, lo que sea, y si no lo maneja bueno, se va a perder todo el hilo y puede que choque bastante con, con lo que quieran hacer y eso también se deba en lo que es la, el proyecto en que vas a entrar ¿no? porque por lo menos dependiendo podemos conversarlo ahorita eh, hay compañías que te dicen, no bueno, necesitamos tantas líneas eh, en, tal, en tal momento el deadline es cual y oye no hay como chances, digamos, o no hay tiempo para meditarlo, porque por lo menos hay personas que analizan más un personaje, no simplemente insisto, ¿sabes? En el momento, que, ok, este habla así, este es así. No, no, lo, como que lo asimilan más, es como más teatral la, la cuestión, ¿no?
1: Sí, pasa mucho, y lo mencionabas antes, eh, que preguntabas ahora que recuerdo sobre los estudios, Ajá. de que si hay estudios específicos para algo y así. En verdad, a los estudios algunos tienen clientes fijos que por eso pareciera que sí, sí son los estudios de los realities y de los documentales, pero es porque tienen quizás ese tipo de clientes fijos. Pero hay estudios que la, en la mayoría, y es lo común, que tienen muchos materiales de diferentes índoles. Claro. <risa> Entonces, este para lo que mencionas de la actuación, sí es bueno, este... Hablarlo, conversarlo Y es verdad que a diferencia del de teatro Del cine, de la televisión Donde los seres humanos mortales Tenemos tiempo de ir a casa Y estudiar el reto Y meditar Y estar una semana antes Sintiéndote, metiéndote en el personaje Y fastidiando a tus vecinos Porque estás gritando como loco Porque tienes que... Eh, al final, <ríe> nosotros no tenemos esa oportunidad Sí que hay veces qué pasa y que te envían el material y tú puedes hacer eso. Sí que hay pocas veces porque es importante, porque los deadlines no son tan largos, pero eso no pasa muy seguido. Entonces, como okay. tú dices, eh, hay que ver mucho, de nuevo, mucha información en poco tiempo para poder analizar quién soy, qué estoy haciendo, de dónde vengo y a dónde voy y, y cuáles son mis objetivos. Eso como por lo básico, Exacto. para no ponernos a hacer todo el trabajo que hacen los de teatro, o los, o los actores, que es hacer esa, es, ese trabajo de mesa, de sentarte, vamos a ver cuáles son los miedos y temores, y, la, y el, la parte psicológica de mi persona, y tenemos que hacer todo eso muy rápido, pero también hay que decirlo, y el director nos ayuda mucho a eso, o sea, ese trabajo ya lo hizo el director, y te va a ir diciendo, mira, esto es así, papá no dámelo más así, porque ya en este punto ta, ta, ta. y así, y en verdad hacen un buen trabajo para que uno pueda llegar a esa actuación. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando y para ponerte un ejemplo, cuando hice a eh, Scarlett en Drama Total, oh. eh, no sé si has visto esa serie
0: para es Cartoon bueno. Network. ok, ok, sí, exacto, sí, creo que sí. Te suena. Sí. La quería como un. Yo explicado. quiero
1: ser famoso
0: Ajá. con la canción.
1: Ajá. ok, es buenísima esa serie. Sí, sí, muy buena. Y bueno, justamente en esa oportunidad. Eh, yo, yo Mi personaje, hasta donde yo sabía, era una chica buena, con lentes, científica, tenía un moñito, ella estudiaba, era buena ta. Y yo, ok, yo me iba grabando todos mis capítulos haciendo de, de la científica, porque sabía mucho y mucho, era muy inteligente. Entonces sí. resulta que el, el director me dice un día, bueno Ivana, yo no te había dicho esto, pero llegó el momento de la verdad, ella es malvada. 100% malvada, comprobaba, malvada, me tienes que dar una risa malvada. Ella va a tratar de matar a todos los competidores de la isla haciendo esto y esto y esto. O sea, fue como que, ¿qué? <risa> y fue muy divertido porque así nunca perdí la actuación de ver cómo ella iba transicionando, pero ya cuando explotó, explotó y era verdad. Genial. Entonces, eso es parte del trabajo de los directores.
0: <risa> sí, para que veas la, la unión de lo que es, bueno, un director la persona que vaya a doblar, todos los encargados, inclusive hasta los técnicos, los que vayan como que recopilando la información. Oye, que la unión de todos esos factores hace que el producto final sea algo genial y que podamos escuchar a, a Ivana en, en, en drama total y que, no, bueno, no sé qué tal, está. guau, wow, estás Ivana, no puede ser, oh my God, porque lo que es adentrarse bastante, <risas> viaje, ¿no? Y es algo que vale la pena rescatar. Gracias a ese último ejemplo me, me lleva a hacerte una pregunta interesante porque así como hay Personajes emblemáticos como Flora, dijiste ahorita, Rita Scarlett. ¿Cuál ha sido ese personaje que te ha costado, que ha sido dificultoso llevarlo? Y bueno, ¿cómo lo has eh, sobrellevado? ¿Cómo has podido lograr que el producto saliera y que dieras lo mejor de ti con ese personaje?
1: Mira, eh, el personaje más difícil fue y fue porque yo era, estaba comenzando en el doblaje <risa> y eh, hice un casting para Redakai también para Cartoon Network, okay. y era una alienígena malvada, con el pelo así, rojo, ondulado, y yo dije, ay, esta, este personaje me suena algo así como más carrasposo de garganta, porque pasó en inglés, ese, esa voz era así, entonces okay. me divertí mucho haciendo el casting, y di todo de mí con una voz que no era para mí la más cómoda, o sea, era demasiado de garganta, demasiado exagerada, todo el tiempo. Uh, uh, uh. y entonces fue como, me dieron el papel, cuando me dieron el papel fue como que wow, no, emoción, un episodio tras otro, un episodio tras otro, y lo complicado de aquí fue haber entendido o darme más cuenta de, de esto, y es que la voz que se hizo en el casting se mantiene siempre,
0: Ajá. siempre,
1: y no la puedes perder, no, después voy a, no, porque no, no, es esa la voz. Entonces, era muy, muy joven y yo quería hacer esas voces graves y de garganta y quería con este personaje y lo obtuvo. Entonces, era el reto de mantenerlo porque, evidentemente, era un trabajo grandísimo. Yo era lo, 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 lo hacía como eh, de a poquito en el sentido de que después estaba y que ah, estás más cansado. Sí, sí. Tienes que saber dominar eso y, sobre todo, conocer tu aparato vocal para saber hasta dónde puede llegar en un aspecto de comodidad. Entonces,
0: bueno, eso lo aprendí. wow wow Y, coye, realmente se ve que el trabajo que hay que hacer, ¿no? Porque, coye, el trabajo vocal, eh, lo cansado por los carrasposos que puede llegar a ser, hay personajes que son, coye, complicados. Me recuerda, por ejemplo, y nuevamente, eh, discúlpame si llego a ofender a alguien en el mundo del doblaje, eh, personajes así como siniestros, ¿no? Que como que entran como que en ese espectro de que la voz tiene que llevarlo a un nivel igual, me recuerda, no sé, bueno, la, lo que fue Voldemort en, en, de Harry Potter, ¿no? Que es como un personaje así un poco tétrico, sombrío, que era más o menos así como que, llegó el momento de juramento, Harry Potter, tienes que unirte a esto y no sé qué más. Y claro, ahorita lo estoy haciendo para, para las risas, pero el trabajo que hay que hacer, ¿no? Es como que el impacto que también dejas. Porque, nuevamente, el doblaje el, el en, en Latinoamérica, es genial, importante, como comentamos al inicio, estás ahorita en, en Alemania. Así que me lleva a preguntarte, ¿cómo es el mundo del doblaje en Europa? Pues, porque habías conversado antes de que estuviste en, un tiempo en España y demás, ahorita estás en, 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 en Alemania, perdón. ¿Cómo es el mundo del doblaje allá en el primer continente?
1: Bueno, muy parecido a lo que es el mundo eh, del doblaje en Latinoamérica, por lo que pude ver en España, eh, hay estudios igual de bonitos, igual de grandes, <risas> intimidantes, eh, de verdad que el doblaje allá imagínate está nacionalizado entonces es es todo pasa por ellos y todo se dobla y tal 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 eh, aquí en Alemania evidentemente bueno por lo que te contaba antes de la entrevista estoy aquí por un tema laboral o sea mi misión es volver a España es mi misión <ríe> es tratar de conquistar el mundo no y y, y no, evidentemente no sé en Alemania cómo es, pero tiene que ser muy parecido porque se, en Alemania se dobla para Alemania, entonces claro, claro. eso hace que un, sea un mercado más reducido, que haya más trabajo, me imagino que eh, no te sé dar más detalles de acá, eh, pero hasta ahora yo he doblado a distancia, gracias a Dios, agradezco a todas las personas de estudios y, y, y directores que han confiado en mí, me han dado la oportunidad de seguir trabajando, de hacer esto que me encanta, un saludo a todos.
0: Claro, Un verdad, saludo a mamá,
1: también para ti. Por, mamá, aquí estoy, cumplo mis sueños. Y...
0: Es, es, es grandioso, <ríe> para, porque es así, porque el mundo del doblaje, claro, digamos que está como que avanzando, está como que adaptándose a las nuevas temáticas. Ahorita, bueno, todo es por en línea, ¿no? Teletrabajo y demás. Pero también hay algo interesante, quiero ver, bueno, qué tan cierto es así, porque claro, lo, lo estás viviendo. Como que las compañías nacionales, por decir una forma, en España, México, Venezuela, cuando eh, había un, un auge más grande, digamos, están siendo como que aplacadas, o vamos a ver conversarlo, por las grandes multinacionales. Es normal ver, por ejemplo, cuando terminas una película en Netflix, que ya hay como que un estudio de Netflix o gente que le paga a Netflix para hacer el doblaje en español, en portugués, italiano en todos los idiomas al que llega bueno, en la plataforma. ¿Cómo ha sido eh, ese proceso y cómo ves tú el futuro del doblaje en sí? Si vamos a seguir siendo como que agencias o compañías, o directamente nos puede llamar Netflix, mira, necesito un personaje, y ellos como que te brindan los recursos y demás.
1: Wow, qué buena pregunta. Eh, es que, pues sí, es evidente que si siguen habiendo empresas tan importantes eh, monopolizando o teniendo gran contenido de forma masiva como lo es Netflix o competidoras de Netflix o la propia Disney, ah. eh, tengan estudios propios y, a, y ya sea un vuelco de, de lo que es ese contenido y ese material y ellos mismos digan, oye, si yo hago la película, si yo pago a mis actores, a los directores y todo, bueno, pago el estudio de doblaje y, y listo. Es muy posible que vaya para allá este tema porque volvemos al, al, al punto de, es la misma empresa, la empresa tiene la, los eh, digamos los medios económicos, tiene control, más, más control sobre sus deadlines, y yo creo que al principio vamos a ver esto un poco mutando, en el sentido de que estas grandes empresas van a contar con empresas más pequeñas, y bancos de voces, sobre todo para tener acceso a esas voces, ah. que, como tú dices, en un futuro... No tengan ningún problema en decir, bueno, ya tengo acceso a estas voces y yo monto mi estudio, porque yo tengo, yo puedo. Punto. Es muy posible que veamos eso,
0: totalmente. Es algo para pensar. En mi opinión. Claro, claro. Y Coye, sí. quizás este, quizás ese sea el camino, porque Coye, todo va avanzando como te comenté, mm. la tecnología brinda muchas capacidades y bueno, capaz que un día de mañana te llame no sé, Amazon Prime que mira, te tenemos un proyecto nuevo. Oh my God, no, puede no oh, me me por supuesto. vamos a hablar ahora ya casi estamos como que cerrando este ciclo porque me llamó bastante la atención que eres también hosting bueno host eh, podcaster de tu propia temática que es eh, alpargatas podcast cuéntame un poco sobre eso
1: sí bueno justamente producto de la cuarentena eh, una amiga y yo nos conversamos porque ya está en Estados Unidos y fue un poco haber pasado por muchas cosas, como te digo, lo del trabajo, etcétera, y decidimos hacer un podcast de nuestras conversaciones, así surgió todo literal, Ajá. de lo que era migrar, pero yo hacia Europa y ella hacia Estados Unidos, entonces fue como una especie de desahogo y también de um, conversación que teníamos con inmigrantes, un poco para hablar de cosas que no se, no se suele hablar en el sentido de que en YouTube puedes encontrar videos sobre cómo sacarte la tarjeta azul, roja, verde, y cómo tal cosa, pero quizás un poco más de, ok, ¿cómo fue tu proceso que viniste de Venezuela, estudiaste contaduría, trabajaste en una posición importante en Venezuela y estás de globero en, en España? Entonces ese tema de más al fondo de la situación, de lo que está pasando, de hablar de cosas que no nos sentimos cómodos, por orgullo o por lo que sea, de, de conversar públicamente, se pueda hablar y pueda, ser, pueda servir de apoyo a personas que van a pasar por eso o que están pasando por eso y que se sientan identificadas. Por supuesto. Sí que es verdad que ahora he estado, sí, sí que es verdad que ahora he estado bajándole un poco al, al ritmo de, bueno, por todo esto de la mudanza, de lo que te conté del trabajo y de, y de que ahora estoy dando cursos de doblaje. Ajá. Entonces me he concentrado un poquito más en eso.
0: Es cierto, es cierto. Y eh, bueno, ya estarán viendo de los que están en, en YouTube, también en las redes de, 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 audio, de audio, ¿no? También está la información, pero hemos visto en tu cuenta que de Instagram que has hecho cursos y demás. Y, oye, me llama la atención porque, claro, yo cuando veo todo el proceso, cómo elaboras tus, tu contenido en Instagram, y digo, wow, Ivana sabe, Ivana sabe y sabe. ¿Cómo han sido esos cursos que has eh, hecho del doblaje y demás? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¡Ay, ha sido
1: genial! ¡Ha sido genial! Me ha encantado porque siempre... Yo de chiquita quería ser maestra. Yo no oh. sé si te había dicho. No, no. Y mi hermanita era mi, mi peluche, mi estudiante, mi todo. Ajá. Y yo le daba clase a ella. Entonces siempre, siempre me ha gustado mucho enseñar. Mm. Y, y fue como guau, wow, porque no lo había pensado antes. Porque siempre me han dicho que, que tenía como que esa facilidad transmitiendo ideas, etc. Y es que además con algo que me gusta tanto que digo, wow es que me, esto me apasiona, y es algo de lo que a otra persona también le gusta, o sea, siempre me identifico 100% con la gente que le gusta el doblaje, o sea, gracias al doblaje he conocido personas maravillosas, y, y que los pueda eh, enseñar, dar a conocer el mundo, mejorar la dicción, tantas cositas que forman parte de, del trabajo, y yo la paso muy bien en los cursos, mira, con solo decirte que por el cambio horario, yo cada vez que tengo un curso, yo me trasnocho, porque siempre trato de hacerlo más cómodo para los estudiantes. Están ahí sí. en Latinoamérica Ajá. y tienen su, su día a día, al final. No, no vas a ver una clase a las 10 de la mañana, tienes que trabajar, tienes que estudiar. Entonces yo soy la que se trasnocha, pero la paso demasiado bien, la paso muy bien. justamente eh, este fin de semana terminé el nivel 2 con los chicos que, que, ya, estado, que ya estuvieron en mi nivel 1
0: okay.
1: y los grabé a distancia. Con, con el programa, o sea, fue demasiado genial, fue muy divertido. Y bueno, los invito, los invito a todos, gracias por la oportunidad, Rafa, para también transmitir esta información, de que, bueno, si están interesados no solo en aprender de doblaje, porque también abordamos doblaje, pero, si, pero sino también mejorar la comunicación, la dicción, hay un montón de cosas alrededor del doblaje. Entonces, eso es lo bonito de este curso, que es muy completo, y los invito a todos ahorita la siguiente sesión va a ser el 27 de mayo y bueno, más información ya se lo dejo a Rafa para que la ponga por ahí
0: por supuesto, y no, realmente el trabajo es bastante eh, importante lo que están haciendo y que, oye la, quisiera ver si, no sé, lo, lo lo que lo grabaste, si lo podemos encontrar para ver cómo son los futuros eh, dobladores de, del medio y verte a ti como maestra, eres la maestra regañona, la maestra <risa> condescendiente
1: exacto
0: Sí, sí. pero bueno Ivana eh, digamos ya para ir cerrando la idea, porque oye, pusimos a hablar de esto todo el tiempo, pero el tiempo aquí tal cual como la televisión y sí. todos los medios es bastante corto, así que ¿qué recomendaciones nos puedes dar para las personas que por lo menos queremos iniciar en este mundo, tengamos dudas, eh, ¿qué nos puede llevar a poder entrar al mundo del doblaje Ivana?
1: Okay. Primero, siempre, como comencé yo, formándote Importantísimo. Um, valorar el tiempo que, le, que inviertas en esto quiero mejorarlo, esto quiero conocerlo, esto no lo sé, pero lo voy a saber porque voy a, a buscar esa información que necesito o esa ayuda, esa mentoría que necesito, porque al final es la mejor manera tomarlo, tomar una guía y no tomarlo como un juego nada más. Al final... Eh, Puedes hacerlo en la seriedad que tú quieras, pero es muy importante saber que el doblaje, si lo quieres ver como profesión, es demasiado demandante en el sentido de todo lo que hablamos antes, claro. todo lo que tienes que dar de ti, y que yo siempre, bueno, como, indu como industrióloga a, o, o como persona de recursos humanos lo digo, cuando uno hace un trabajo, uno del trabajo recibe algo cuando pone algo, o sea, y viceversa, tú pones en tu trabajo tu esfuerzo, tu trabajo, etcétera, y también recibes de él a cambio, de todo lo que te pueda dar tu trabajo, o te gusta o no te gusta, que el jefe, que el otro, etcétera. Entonces, yo creo que tienes, tienes siempre que estar en esa constante búsqueda de qué es lo que va a acordar a tus habilidades, en qué te sientes cómodo, con tus valores, con tus metas, etcétera. Entonces, eso, primero esa conversación interna, <ríe> contigo mismo, y... Sí. Por supuesto, eso, buscar cómo capacitarte, buscar ser mejor para comenzar a crear esa autocrítica de ti mismo para ir en esa mejoría. Porque al principio te vas a formar, pero después vas a ser tú contigo mismo. Y por eso necesitas esa base, por eso necesitas esa información. Ese es mi consejo y los invito a todos a que, a que sigan sus sueños. No, <risa> en serio, <risa> en serio. Yo sé que es muy difícil, pero en la medida de lo posible.
0: Mira, dijiste algo importante porque es, es completamente así, que, ok, tú puedes estudiar todo lo que tú quieras, puedes especializarte en un área, pero lo que te va a dar, digamos, el puje y todo, va a ser la propia práctica, pues, y más que en estas artes que tenemos nosotros, donde, bueno, yo puedo ser el mejor, eh, yo, yo estudié, yo hice todas estas cosas, pero... Es en la práctica, es cuando ya te toque eh, estar ahí eh, de mano o con los productores, con el técnico, con lo que sea, es donde realmente, bueno, vas a ver el, los resultados de esa, de esa vocación que tú realizas. Y es bastante genial ver cómo los sueños siguen adelante, que la gente no se cansa o no se queda en el aparato, pues porque por lo menos nosotros que somos venezolanos, independientemente de todo lo que ha pasado, hoy estás en, en Alemania, después vas a estar en, en España y en el futuro, bueno, ya veremos y que sigas haciendo lo que te gusta y lo que te sigue eh, llenando, ¿no? Porque esto empieza como hobbies y cosas, pero va a llegar un momento, y es así, hay muchos ejemplos, Ivana, y todos los que nos están viendo escuchando, que en la medida en que tú vayas trabajando por ello, va a dejar de ser un segundo plano a un primer plano, ¿ya? va a ser como que esa meta, ese sueño que tú quisieras lograr. Ivana lo está logrando, lo que es el mundo del doblaje, eh, nosotros acá, y bueno, los que están escuchando también, si tienen sus sueños y sus cosas, que sigan luchando para que eso sea completamente realidad. Me paso de Cursi y Ana. Este, este día sería el final de este podcast, que el número 33. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, para los que estén preguntándose, sí, un aplausito, sí, por dónde nos pueden seguir, recuerden que estamos en YouTube. Cosas para contar, así como también los formatos audibles de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos ellos cosas para contar, y no me dejen de lado no me lo dejen lo que es Answer, ah, sure. cosas para contar respectivamente, nos pueden seguir en cosas para contar, pdc, montamos información en todos el podcast, en Instagram, y si quieren seguir a este personaje en específico, rafa.m03 en Instagram, y m 3 rafa en Twitter. Ivana, por favor, eh, me imagino que esto te lo pedirán mucho, es eh, como que usual cuando alguien habla contigo, pero por medio de un personaje que tú quisieras, digamos, rescatar algo así, nos puedes dar eh, tus redes, por dónde nos puede, dónde podemos seguirte, un personaje que hayas hecho.
1: Ok. Ok, te hablaré como ciruelita. Pueden seguirme en Instagram, en Ivana, con p pequeña, doble n, un ocho, una a, y una, y ya, está ahí. <risa> <risa> Arroba Ivana a En TikTok igual, pero con una de pequeña. Y en YouTube igual. Así que los espero.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, nada, estuvimos hoy con Ivano Ochoa, eh, licenciada. Bueno, lo, lo, creo que lo dije mal en, en el inicio. Eh, de relaciones Gracias. Eh, bueno, personaje desde el mundo de, del doblaje. No,
1: lo dijiste bien, relaciones industriales Ajá. es industrióloga. Uh -huh. Sí, es
0: cierto. Y bueno, también podcast, quizás, bueno, quizás podemos hacer otras cosas más adelante con un alpargata. Y bueno, eh, igual estás invitada para si quieres seguir eh, hablando de estas informaciones aquí en Cosas para Contar. Entonces, bueno, muchachos, esto fue Seguro todo. Nos veremos sí. la semana que viene. Bueno, si el coronavirus, la pandemia, y bueno, las personas que están en el medio de, de, del doblaje y si su propio Renzo cuídense. no vayan a, a criticar, ¿no? Así que, Calabardo, nos lo vayan a permitir, muchachos. Como dijo Ivana cuídense y nos veremos en una siguiente emisión. Todos los lunes, como siempre, en las plataformas ya mencionadas. Esto fue todo por hoy. Hasta luego.
1: Chao, chicos.